0: Hello, hello, et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast page et Business. Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions, et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et on est aujourd'hui avec Elodie de MoodLab, la plateforme d'hébergement de formation en ligne qui aide les formateurs à créer, vendre et lancer leurs formations. Hello Elodie, comment vas-tu Bonjour Aline, très bien, et toi ben écoute Très bien, je suis absolument ravie d'inaugurer ce nouveau format Spotlight avec toi. Merci d'accepter d'être mon premier cobaye et de venir nous parler ton, de ton projet qui s'appelle MoodLab. Est-ce que tu es prête pour la série de questions
1: Oui, je suis prête et merci pour cet honneur, c'est vraiment une chance justement d'être la première invitée sur ce format. Donc merci, merci. Mais avec grand plaisir. Première question, peux-tu nous
0: présenter Moodlab en quelques mots, c'est-à-dire ton projet, votre cible, l'équipe, etc.
1: Ouais, bien sûr. Donc Moodlab, c'est une plateforme LMS, donc qui permet de créer, d'héberger et de gérer des formations digitales. Il existe différentes plateformes et nous on a voulu créer notre plateforme qui est clairement Spécialisé, en tout cas orienté vers les organismes de formation qui sont certifiés Calliope ou en passe de mm -hmm. qui devenir parce que c'est une plateforme qui répond vraiment aux exigences Calliope dans laquelle, euh, par exemple, on a aussi euh, développé une signature électronique en interne pour euh, les conventions de formation pour simplifier en fait la vie des, des organismes de formation et en même temps leur permettre de répondre vraiment aux, aux critères Calliope. Donc, notre cœur de cible, c'est ce sont les formatrices, formateurs, organismes de formation. Généralement, ce sont des petits OF, voilà, qui, euh, comme je l'ai dit, sont certifiés qu'alliopi ou veulent l'être euh, et euh, veulent digitaliser leur, euh, leur formation pour différentes raisons et, et nous, on a on a plaisir à les accompagner et pour euh, ce qui est de l'équipe, donc euh, Thibaut, mon conjoint et associé donc est développeur avec Quentin qui est développeur aussi, Alexandra est notre euh, graphiste et UX designer donc elle nous a aidé à repenser toute la plateforme parce qu'on avait donné, on avait développé une première version puis là, on l'a vraiment améliorée on va dire grâce à Alexandra. Là, S'occupe et euh, assistant technique, on va dire, donc qui s'occupe par exemple des migrations pour les personnes qui étaient dans sur d'autres plateformes et qui souhaitent basculer euh, sur Moodlab. Et puis moi, je vais m'occuper plutôt de tout ce qui est communication, partenariat, euh, marketing, etc. Trop bien! Et pourquoi le nom Moodlab? Oui, <rire> alors. Il faut savoir que, donc, avant d'avoir MoodLab, avant de développer cette plateforme, euh, on avait un organisme de formation, euh, dédié aux orthophonistes. Que des formations digitales. Parce que moi, à la base, je suis orthophoniste. Et que, en 2019, je m'étais rendu, rendu compte qu'il y avait quasiment pas de formation digitale pour les orthophonistes. Et que, bah, nous, on avait toute une connaissance du web, etc. On pouvait la mettre, justement, euh, à profit pour, euh, bah, pour permettre aux orthos de se former de façon digitale euh, où qu'elles soient dans le monde. Parce que euh, elles sont un peu partout. En fait, si tu veux, donc, au début, il y avait plus un, un un esprit de créer un LMS pour la santé. Parce qu'on avait mm -hmm. d'autres professionnels de santé qui venaient nous, nous écrire en nous disant, moi, je voudrais faire pareil pour euh, les diététiciens, pour les...", etc. Parce que c'est vrai qu'on était suivis même par d'autres professionnels. Et du coup, on s'est dit, Mais, on va créer une plateforme euh, dédiée à la santé. Et donc, au début, je cherchais MedLab ou je sais pas, <rire> quelque chose dans cet ordre là Et puis, je suis tombée sur MoodLab. Et finalement, c'est mieux parce que après, euh, les choses ont fait qu'on s'est ouvert, et pas seulement à la santé. On a aussi des formatrices, formateurs qui sont dans Vraiment plein de domaines différents, donc ce n'est pas plus mal, mais en tout cas, c'est parti de là, c'est parti d'une idée de médical. Puis après, en cherchant, je suis tombée sur Mood Lab et ça a résonné aussi avec Thibaut, du coup,
0: voilà l'histoire. Trop bien, c'est toujours une belle histoire quand on essaye de décortiquer les noms des entreprises, donc c'est toujours un plaisir d'entendre des petites anecdotes. Et là, j'ai la question qui challenge. Ouais. Il y en existe d'autres sur le marché des plateformes de formation euh, Agré, Caliopi, CPF, et, et, etc. Quel est, vous, le petit plus que vous souhaitez apporter sur ce marché
1: ben, Nous, en fait, l'idée vraiment et ce pourquoi on a créé la plateforme, c'est qu'on on voulait accompagner. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas juste que et les formatrices ou formateurs se retrouvent sur une plateforme et se disent wow, « waouh, comment je fais ?» <rire> Voilà, comment je fais à la fois pour créer la formation et comment je fais aussi pour la faire connaître pour communiquer, pour oser, pour etc. Et donc, l'idée, en fait, c'est que nous, on a, il y a la plateforme qu'on propose, mais il y a les accompagnements de groupe mensuels. Par exemple, stratégique, donc ça, c'est moi qui les anime, où là, vraiment, on va parler de communication, de marketing, de lead magnet, de partenariat, enfin bref. Et puis, il euh, y a les sessions techniques, où là, ça va être plutôt la prise en main de la plateforme. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'accompagner, que ce soit sur le service client, que ce soit via ces accompagnements de groupe. C'est de se dire, vous pouvez oser, on est là pour vous aider. Et euh, si vous avez une expertise, une passion, etc., allez-y, lancez-vous, parce que c'est trop bien.
0: Donc, une plateforme de formation en ligne qui va plus loin que l'hébergement et la mise à dispo des formations, mais vraiment dans l'accompagnement des formateurs sur la création et le lancement, qui est une question que moi, personnellement, je reçois énormément dans mon audience de « Ok, j'ai créé une super formation, comment est-ce que je la vends quoi ?» quoi
1: Exactement. En fait, c'est le début. On pense que c'est mm « -hmm. ah, Super, la formation existe. <rire> » Mais en fait, pas du tout. Il y a, il y a beaucoup de choses à, à réfléchir, tout en gardant d'ailleurs son identité. Et moi, j'ai vraiment plaisir à, à accompagner les formatrices, formateurs à, à oser davantage, à vraiment mettre en avant leur personnalité aussi. Pourquoi pas aussi introduire du storytelling pour, pour raconter leur histoire, parce que des fois, les gens n'osent pas non plus parler d'eux-mêmes. Et, et pourtant, mm. c'est ce qui va faire la richesse aussi le lien avec leur, leur audience. Question suivante.
0: Là, on va prendre un pas de recul. Oui. Comment est-ce que tu visualises le milieu de la formation en ligne dans les années à venir Qu'est-ce que tu vois en termes peut-être de changement, de nouveautés sur le marché
1: Alors, nouveauté J'avoue que je ne pourrais pas te dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'observe en fait euh, que le format mixte, c'est-à-dire tout ce que les formatrices, formateurs vont répéter à longueur de temps, par exemple. Ça, c'est important de l'héberger et de permettre aux apprenants de suivre ça euh, en autonomie, je vais dire. Mais vraiment d'avoir aussi des formats live, que ce soit bah, en, en, en ligne ou même en présentiel, carrément, pour créer du lien, pour répondre aux mmh. questions spécifiques, etc. Ce format mixte-là, je pense que c'est vraiment ça l'avenir parce que les gens ont envie d'une certaine liberté de pouvoir se former quand ils veulent et ça c'est super pour tout ce qui est théorique ou basique on va dire tout tout ce qui peut être hébergé mais le lien il est super important aussi la personnalisation aussi des réponses donc euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi et l'idéal de la formation digitale. Et hier, je lisais un mail de Stan Leloup qui disait que c'était vraiment quelque chose qui était en vogue aux États-Unis, ce format-là, vraiment mixte. C'est déjà présent en France, mais je pense qu'on va aller encore plus vers ça. C'est à la fois une humanisation et en même temps permettre aussi bah, aux formateurs d'enregistrer une bonne fois pour toutes ce qu'ils qui répètent à longueur de temps et ce qui n'est pas forcément pertinent de toujours répéter. Quoi. Voilà. Donc ça, alors pas, je ne sais pas si c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est clairement pour moi, ce qui rend une formation efficace et agréable à suivre et utile. Donc vraiment ce mix entre le synchrone et l'asynchrone en fait. Exactement ça. Et puis c'est aussi important, j'ai l'impression pour les, les formateurs aussi, d'avoir mmh. ce je pense qu'il y a, sinon, euh, comment dire ça euh, Ils ont besoin, de toute façon, de, de suivre leurs apprenants, etc., et d'avoir ce lien. Donc, ce n'est pas seulement du côté des apprenants, c'est aussi du côté des formateurs, avoir ce sentiment du travail accompli et de pouvoir suivre, en fait, les gens euh, qui, qui ont acheté leur formation, de voir un peu euh, les retours et puis l'application de ce qu'ils ont appris. Trop bien. Et du coup, avec MoodLab, vous êtes vraiment dans une période de pleine croissance.
0: Félicitations pour ça. Je pense que vous avez vraiment de quoi être ultra fière avec le recul et un petit peu d'observation quelle est selon toi la chose qui mmh. contribue le plus à votre réussite ça peut être n'importe quoi un concept une stratégie un outil une phrase une personne une intervention une rencontre mmh. mais quelle est la chose qui vous a propulsé c'est quoi la réussite Elodie
1: <rire> bah écoute c'est simple, mais je dirais que c'est d'être passé par là, d'avoir eu cet organisme de formation digitale avant, d'avoir senti aussi les galères que ça peut être par, tu vois, certaines, par rapport aux conventions de formation, par exemple, mmh. administratifs, et de s'être dit, attends, on, on a envie d'améliorer la vie des, des formateurs, on a envie, voilà, que nous, ce par quoi on, on est passé, peut-être améliorer certains points qui sont importants, qui font gagner du temps, de l'énergie, qui permettent de développer d'autres formations, enfin, voilà, donc je crois que c'est l'expérience et rien ne vaut l'expérience, de toute façon, le terrain, parce que quand on est passé par là, forcément, bah, c'est pour ça qu'on a créé la signature électronique en interne, par exemple, on s'est dit, ça, c'est plus possible de payer DocuSign, je ne sais plus combien on payait, peut-être 12 000 euros par an, je ne sais plus exactement, mais voilà, de, de se dire, bah, on sait, on, on est passé par là et donc, bah, on, je pense que c'est une bonne façon de pouvoir accompagner les, les autres, dans l'entrepreneuriat en général, de toute façon, je pense que c'est une bonne
0: d'avoir été dans les bottes de ta clientèle cible en fait pour vraiment comprendre leurs galères leurs besoins et voilà. pas pas viser à côté quoi
1: bah en tout cas, dans la, ouais, dans la mesure du possible, l'avoir vécu quoi, dans, mmh. je sais pas dire ça, dans ces cellules, savoir ce que ça fait et pouvoir justement aussi euh, peut-être les aider à, à parfois se bouger les fesses, parfois aussi accepter qu'il y a des moments où bah, on n'est pas dans une totale créativité, est, on n'est pas toujours en totale énergie. Il enfin, y a des hauts et des bas dans la vie dans l'entrepreneuriat aussi et, euh, et accepter et les, les accompagner en fait, sur ce chemin-là, tout simplement. On arrive à mes deux petites questions de fin. La première, c'est « Quelle
0: est la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut l'entendre
1: ?» Alors, c'est une citation que j'ai découverte, je crois, alors je ne sais plus en 2012 ou 2013, mais je l'avais carrément euh, imprimée sur un tableau je chaussure <rire> dans notre maison à l'époque. Et donc, c'est « Ne vous demandez pas de quoi le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous rend vivant, puis faites-le. Le monde a besoin de personnes qui savent vivre pleinement. » Et c'est une citation d'Harold Whitman. Elle est incroyable, cette citation elle est incroyable, j'adore bah, c'est hyper simple tu vois, de se dire qu'est-ce qui me rend vivant mais finalement, ça remet tout de suite je trouve que ça ramène à l'essentiel et en même temps, euh, voilà, je crois que des fois on se prend beaucoup la tête et au final on a juste à se demander ça soit l'introduire un peu plus dans sa vie, soit carrément prendre une décision radicale mais laisser la place à ce qui nous rend
0: vivant en fait c'est ça c'est se connecter à ce qui nous fait vibrer à ce qui a du sens pour nous parce que quand nous on est épanoui, déjà le monde le sent et on peut, à son, notre tour, aider les autres à s'épanouir. Et on retourne sur cette métaphore de masque oxygène dans l'avion, de mettre d'abord son propre masque avant de mettre celui des autres et d'être d'abord nous-mêmes épanouis avant de vouloir aider le reste du monde. quoi. Exactement. C'est la meilleure façon d'aider le monde. Ouais. <rire> Je pense qu'il a raison. <rire> et les auditeurs ne te voient pas, mais tu es épanoui, tu as un énorme sourire pour cet enregistrement, tu rayonnes. Donc, euh, ton masque oxygène est bien en place, Elodie. c'est bon. <rire> Merci. Et
1: dernière question, quel est ton livre business préféré évidemment, j'en ai lu plein et c'est pas évident de choisir, mais je dirais quand même qu'en 2019, j'ai relu l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco qui est donc un Américain et qui est assez cash quand même, mais je trouve que dedans, il y a tout, quoi. Enfin, honnêtement, il y a tout de A à Z. Alors, l'autoroute du millionnaire, là, on se dit, bah oui, mais des fois, je veux lancer des projets sans forcément être millionnaire et c'est pas non plus spécialement mon but, je dirais, mais par contre, quand on a envie, quand on sent l'élan de, de monter un projet d'entreprendre ou Mener quelque chose qui nous tient à cœur, ben je trouve que lui, voilà, il, il est, enfin, tout ce qu'il raconte, en fait, et je trouve est très euh, franc, mais aussi très juste. Et si on suit un peu les étapes, il n'y a pas vraiment de raison de se planter. Et il raconte son histoire aussi en disant que justement, il a monté une première boîte qu'il a revendu, il a tout dépensé très vite, donc il a dû tout remonter, tout ça. Enfin, il y a en même temps du vécu derrière, mais voilà, il y a un côté euh, très très brut de découfrage Mais moi, que j'apprécie, parce qu'il y a des fois où il faut être honnête, quand on lance un projet, il faut y aller quoi, je veux dire ouais. euh, c'est pas le moment de se poser 3000 questions, c'est le moment d'agir, c'est le moment de foncer et je trouve qu'il le, le traduit super bien, et puis c'est un livre j'avais lu les commentaires en, où les gens disaient oui, alors là il faut avoir 25 ans, sans enfant, machin, moi quand je l'ai relu en 2000, 2019, j'étais déjà maman et en fait, euh, bah voilà ça m'a quand même bien boosté, <rire> bien bougé les fesses et voilà, et j', et vraiment je trouve qu'il y a tout Enfin il y a beaucoup de réponses, il y a aussi beaucoup d'éléments sur comment faire un choix dans sa Vie. Enfin, il y a même au-delà du business, donc si on aime un peu la franchise et puis un petit peu te, des fois te faire botter les fesses, <rire> comme tu sais bien faire parfois, <rire> voilà, mais si on aime cette énergie-là, si des fois on sent qu'on a on a envie de lancer quelque chose, mais on a besoin d'un coup de boost, je trouve que c'est un super livre. Eh ben
0: Merci pour ça, je l'ai pas lu, il est sur ma euh, to read list et puis je pense qu'il vient de passer en position numéro une après, euh, tu me l'as très bien vendu quoi. <rire> ah ben, écoute, tu me diras <rire> Elodie, un immense merci de t'être prêtée à l'exercice du Spotlight et à ces sept questions existentielles. Il me semble que tu m'avais dit que vous aviez avec Moodlab un petit cadeau pour les auditeurs de ce podcast. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Oui, vraiment, on est conscient de, de cette chance que tu nous offres. Voilà, et du coup, avec plaisir, on voulait offrir voilà, une réduction, enfin, c'est-à-dire en fait permettre, parce que nous, on a trois abonnements. On a un abonnement Start à 39 euros par mois, un Pro à 69 euros par mois et un. Pro Plus à 99 euros par mois. Tous ces éléments-là, les détails, on peut les voir sur notre site bien sûr moodlab.fr. Mais l'idée, c'est que on voulait offrir à ton audience, voilà, la possibilité, et eh bien, d'avoir le l'abonnement Pro au prix du Start et l'abonnement Pro Plus au prix du Pro. Donc une belle réduction, je pense. Et puis, euh, bah voilà, encore une fois, un coup de pouce peut-être pour aider des personnes qui veulent se lancer dans les formations digitales.
0: Donc, si je récapitule, ça fait l'abonnement pro à 39 euros par mois, l'abonnement pro plus à 69 euros par mois. Donc ah. Ce qui est une, une magnifique réduction, comme tu l'as dit. <rire> est-ce que c'est à vie ou est-ce que c'est pour une durée limitée Ouais, c'est à vie, bien sûr. À vie. OK. Et ouais. pas très bien. <rire> Allez, écoute, on mettra les liens dans la description de épisodes de podcast. Je vous encourage à tous ceux qui nous écoutent, qui cherchent actuellement une plateforme de formation en ligne, Agré, organisme de formation, Calliope, CPF et compagnie, à aller checker MoodLab et du coup, à prendre votre abonnement avec le tarif spécial. Je ne peux pas, j'ai business si ça vous intéresse. Je précise évidemment que ce n'est pas un lien affilié. Moi, je gagne zéro commission sur toutes les inscriptions. C'est euh, pour vous. Et c'est vraiment de, de bonté de cœur de la part de MoodLab et de la part de, de The Bee Boost aussi. <rire> Ben merci. Ben un grand merci à toi, ben déjà pour ça, parce que c'est hyper généreux. J'aurais aimé avoir ce genre de réduction quand je me suis lancée dans la formation en ligne, et puis même de t'être prêtée à l'exercice parce que c'est trop cool et c'était un bonheur de découvrir ton projet.
1: Ben merci Aline, c'était un plaisir vraiment. Merci beaucoup. À très vite.
0: Merci, bonne journée. Et voilà les amis pour ce premier épisode Spotlight sur le podcast « page et business ». J'espère que ce format vous plaît, vous plaira. N'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. N'hésitez pas non plus à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour aider tous ces créateurs, tous ces projets, tous ces business et aujourd'hui plus particulièrement MoodLab à se faire connaître et avoir plus de visibilité. Un grand merci à tous ceux qui prendront la peine et le temps de le faire. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde